0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, podkasten der vi går gjennom og snakke om søndagens pregetekst. Og i dag så skal se nærmere på teksten for 3. søndag i advent, den som er 16. desember. Og 3. søndag i advent, det er en søndag som på en særlig måte fokuserer på døybarn Johannes og hans vittnesburd om Jesus. Og det er en viss tradisjon for at det er noe som jeg nå løfter frem, gjerne også andre tekster i Bibelen, hvor vi leser om hva døybarn sier om Jesus. Og det kan jo minne som om at julehøgtiden er mer enn bare selve hendelsen i Bethlehem. Det er ikke tilstrekkelig bare med juleromantikken, men vi trenger også vittnesburdet om hvem han er. Den som forklarer de mange samstemmige vittnene som sier hvem, hvem han er, og, og hva som var grunnen til at han kom til vår verden. Så det er det vi skal, skal se nærmere på, en tekst som handler om det i dag. Og med meg i studio så har jeg nå...
1: Sverre Bøh.
0: Og så er det meg, Knut Kåre, Kirkholm. Og så skal vi nå lese teksten fra Johannes 5, vers 31-36. Dersom jeg vittner om mig selv, er mitt vittneutsagn ikke gyldig.
1: Men det er en annen som vittner om mig, og jeg vet at hans vittneutsagn om mig er sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vittnet for sannheten men jeg er ikke avhengig av at noen menneske vittner om mig. Dette sier jeg for att dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, och for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham. Men jeg har ett sterkere vittneutsang enn det Johannes ga, de gjerningene far har gitt meg å fullføre. Og det er disse
0: gjerningene jeg gjør som
1: vittner om at far, har sendt
0: meg. Og dette er en fortelling som, eller en fortelling, en, en tekst som kom i forlengelsen av denne helbredelsen, det er betestet dammen, i starten av kapittel 5. Og, og um, da har jo Jesus allerede sagt noe om selv, om sitt forhold til far, så, eller til faderen, og, og, og så kommer han nå med at uh, mitt vittnes, utsagen er ikke gyldig, og som skjer her? Jeg hadde jo noen tenker om det, sa jeg. Ja, først det du sier at uh, dette vi
1: leste nå, det kommer i forlengelsen av en helbredelse. Mm. Det er litt typisk Johannes. Uh, ofte forteller han de samme hendelsene og underne som synoptikkerne forteller, men så tar liksom Johannes oss med backstage og gir oss alle forklaringene og misforståelsene. Og vi kan jo mange ganger smile litt over de dumme misforståelsene som både disipler og motstandere kunne prestere, men vi, vi har kanskje litt gått av å bli minte om det, og når vi smiler av det, så er det fordi vi har hørt fasiten fra Jesus. Mm. Hadde vi vært de første, så hadde kanskje vi gått i samme felle. Så Johannes bæres på mange måter i hele evangeliet av disse utdypende forklaringene. Og så er det til selve saken, det at underne, de skapte ikke uten videre tro. De kunne skape begeistring. Da han mettet 5000, så så de tegnet og ble så glad at de ville gjøre Jesus til konge. De ville til og med ta med makt for å gjøre ham til en brødkonge. Men Jesus ville være en hjertekonge. Og gikk videre med å forklare at tegnet det er bare et skilt. Skiltet viser en eller annen vei. Tegnet viser til noe større. Bli ikke så opptatt av selve mirakelet at dere glemmer rammen og betydningen. Hva Gud har ment dette for. Og det går også igjen i vår tekst. Hva er det egentlig som kan forklare den nye Jesus kommer med? Ikke under nye for seg. Og ikke alle som sa at dette
0: var noe stort nytt, men selve saken, selve personen Jesus. Mm. Og det var altså det nødvendige sier Jesus med flere vittner. Eh, og, og det henger gjerne sammen med at eh, ja, det står i Mosloven at eh, to vittner må til for at en sak skal stå fast og og det ene er jo helt logisk hvis en eller person kommer og sier et land annet om seg selv, så vil vi jo ha behov for at det, dette her blir bekreftet av andre vittner, og det er jo akkurat det Jesus nå innfører, nå skal han si noe om om andre vittner. Eh, og, og han kommer jo med haumevittner i forlengelsen her.
1: Ja, det gör han, og jeg satt med med bibelordbok og begynte å sjekke alle de Johannestekstene som snakker om hvem er det som vittner, mm. og det er døperen, Johannes, så det Jesus som vittner, far, faderen vittner, talsmannen, den hellige ånd, han skal vittne, gjerningene Jesus gjør, de vittner, så skal disiplene vittne, og så er det ikke minst i teksten vår rett på så får vi høre at skriften vittner om mig. altså det gamle testamentet, mm. har noe å si om Jesus, messias profetiene og hele bildet av han som ska komme, mm. Så det er en ganske stor sky av vittner som forteller noe til saken vår.
2: Mm.
0: Og det er jo også det som også er viktig på, på denne dagen, at vi nettopp eh, kan ta av en og se litt på hva er det er disse vittnene sier. Eh, og særlig i og det er døveren Johannes som eh, på en særlig måte står i fokus denne dagen, så kan jo det være en sånn prekentips at, at den går inn og kikker litt på andre plasser, enten de andre vittnene i hva de sier, og ikke minst hva døyebarn sier om Jesus. Og jeg tok selv, selv og sjek, sjekket det litt opp, og bare får se hva døyebarn sier om Jesus. Der står det jo i kapitel 1, hvor det står mye, hvor han sier noe om at han er Guds lam, som bør ha bort verdens synd. Han sier at Jesus er den som det hellige ånd har kommet over, og den som døver med ånd. Og ikke minst at Jesus er Guds sønn, han er Guds utvalgte. Og så ser han også i Kapitel 3 at Jesus han er, den, han er messias, han er den som er sendt ovenfra, han som skal vokse og døver han som skal avta. Og, og bare der, i, sånn, bare ved å gå i den sånne, hva er det den enkelte sier om Jesus, så har, har han faktisk ganske mye spennende stoff som, som kan være verdt å, å, å lyfte frem på, på en dag. For det er jo nettopp behovet for vittne eh, om Jesus, det som peger ut, som forklarer hvorfor hendelsene skjer til det vi er inne på her. Hva er det med tegner? Jo, det tegner jo på en større virkelighet, og den virkeligheten har du ikke tilgang til uten at du får et vittne som forklarer en den virkeligheten er.
1: Ja, for selv Jesus ble misforstått. Mm. Enda så tydelig vi synes han var i alt han sa, så, videre, mm. så vrimler det av misforståelser. Og for å bøte på det, så er Gud som tidenes store pedagog. Han er ute etter å få forklart för oss. Og så har bruker han disse vittnene. Og det du sier om døperen, det er kjempespennende, for det var jo en, en hel bibeltid med seg selv kunne vært. Eh, hvem er denne døperen, og hva gjør han? Mm. Og jeg tror nok han er mye større i bibeltekstene enn han er i vår forkynnelse til daglig. Det är veldig mange tekster i samtlige evangelier om han. Og det som gjentas, det er spennende, og det som kommer spesielt i et evangelie, det fyller ut bildet. Ikke minst det at han er varslet på siste side i det gamle testamentet, mm. og da med det kodeordet Elias, profeten Malachi som sier fra Gud at han ska sende sin tjener Elias, som skal rydde vei mm. for han som virkelig ska komme. Før Herrens dag. Mm. Før Herrens dag kommer, den straffedagen, men også Herrens frelses dag. Mm.
0: Og slik ble Johannes en veirydder. Og så er det det som står der i at men det var bare en kort stund at det gleder hans lys. <laughs> Og det er jo det Johannes som har sagt, sagt i starten av evangeliet, at, at han er ikke lyset. Det er jo bare han er ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Så det kunne kort være glede, men så kommer liksom den store, store gleden. Ja, det er det. Og når du sier det, så smiler jeg litt, for jeg kommer på
1: en episode fra Bedhuset hjemme der jeg bor. Mm. Der var det en forkynner som la ut, så det ble så tydelig for oss, det døperen sa at han ska vokse, og jeg skal avta. Han gjentok setningen, og han marted ut, så vi så det for oss. Og til slutt så var det en gutt som satt på rekka foran meg, som kanske var fem-seks år og hadde lyst bli veldig stor. Han utbredt sånn halvhøyt. Ja, men hvor små er det meningen vi skal bli da? Sa han <laughs> han gledde sig att å bli stor, og skjønte at idealet i Bibelen er ett annet. Så det utfordrer et hvert vittne. Det er en annerledes vitner om han selv. Og selv en så stor person som døper en han bare peker vekk fra seg over på Jesus.
0: Det stuser for plankulla og så ligger vel som Jesus sa om mann. Det er poeng. Du America har sagt og jeg siterte fra gode gamle Josefus, det synes ikke meg skal bruke enda minutter på. For det får man satt der inn i et et alt ikke et anntlys i hvert fall inn i inn av av samtiden då. Kost de oppfattar.
1: Ja, det synes jeg er ett spennende citat. Det er ganske ofte at vi får spørsmål, står det noe om Jesus i andre bøker utenfor Bibelen? Mm. Altså jødisk, eller romersk, eller gresk historiebøker, eller noe sånt? Og det er veldig tynt, det vi har, eh, og dessverre fra en tid litt senere. Det er ikke så rart. Men det vi har, som er ganske tett på Nyttestamentet, det er et lengre avsnitt om hvem døper enn Johannes var. Og da er det en ikke-kristen jødisk historieskriver som heter Josefus, som skriver mot slutten av det første århundre, altså år 80-90 kanskje. Han gent gjenforteller hele det gamle testamentet og jødenes arv. Og så fører han historien helt frem til sin egen tid, og sier att det var en merkelig skikkelse, som da så er døperen Johannes, som sto fram. Og grunnen att at han tar det opp, det er at han skal forklare hvorfor det gikk så galt med den Herodes- som forlangt at døperen Johannes skulle halshåges. Och da leser vi fra Antiquitate Sososefus som slik. Noen av jødene så ødeleggelsen av Herodes sin herr som en straffedom, for det Herodes hadde gjort mot Johannes, han som ble kalt døperen. Herodes hadde henrettet ham, selv man var en god man, og hadde formant jødene til å utvise dyd, både i det å vise rettferdighet mot hverandre og i gudfryktighet. Når de gjorde det, så skulle de motta dåp. Slik syntes Johannes at dåpens bad ville være velbehagelig. Den ville ikke bare gi tilgivelse for synd de måtte ha begått, men også tjene til å rense kroppen. Det skulle vise at sjelen allerede var fullstendig renset ved gode gjerninger. Da stadig fler sluttet seg til flokkene som omgav Johannes, for de ble dypt rørt av ordene hans, da ble Herodes skremt. En så sterk innflytelse over mennesker kunne føre til opprør, tänkte han. Folket syntes være redet til å gjøre som helst som Johannes rådet dem til. Derfor mente Herodes at det måtte være bedre å slå til først og bli kvitt ham, før noe opprør kunne utvikle sig. Han ville heller det enn selv å havne i vanskeligheter og så beklage sig over att han ikke handlet da opprøret begynte. Derfor ble Johannes brakt i lenker til makkerus på grund av Herodes' mistenksomhet. Dette er den borgen vi tidligere har nevnt, og det var her Johannes ble drept. Men jødene trodde at ødeleggelsen av Herodes sin herr kom som en hevn mot Herodes, for at han hadde henrettet Johannes, at det var Gud som ville skade ham. Så slik så en ikke-kristen jødisk historie på episoden. Vi skjønner at Johannes har vært en, en veldig innflytelsesrik person, som de husket 60 år etterpå, og skrev om på denne måten.
0: Ja, og, og altså, hans makt over folket og så videre sånt, helt åpenbart. Så er det jo interessant det, altså, at det er ingenting om Jesus, og det, er, det er ingen uh, kobling der, så jeg kan lura på hva, hva kommunen uh, visst om han. Ja, det er kjempespennende. Mm.
1: Og uh, i det hele tatt, det går an å bli så opptatt av viktige forkyndere Gud bruker,
2: mm.
1: at forkyndelsens innhold er borte. Ja. Mm.
0: Ja, for det det du får nesten en følelse av. Mm. Ja,
1: jeg er sikker på at Johannes ville ikke føle sig veldig bæret med den omtalen, for det er masse om han og ingenting om hovedpersonen mm. som man mente å introdusere. Men det er nog ikke siste gang i historien at budbæreren dessverre har fått fokus som budskapet skulle ha.
0: Mm. Men det er verdt å se det og, og, og ha det med seg som en del av det bagteppet. Det er jo spennende å, å forstå at dette her foregår, ikke et vakuum, det, det foregår på en åpne i ikke narkrok, som Paulus sier til, til kongen og, og at, at, at hverandre er, er veldig kjent da, i sin samtid. Så det er interessant å merke seg eh, vers 34, synes jeg, eh, hvor det står at eh, for at jeg skal bli frelst, eh, da får vi gjerne også med oss eh, det som er gjerne kjernen i vittnesbordet. Og vi er jo inne på samme tema hele tiden, at det er tegnene som peger ut over seg selv, så er det nødvendigheten av vittnesbørdet, men, men da er altså, det altså en hensikt for at det skal bli frelst. Det er det som er, er poenget med, med vittnesbørdet til, til Johannes. Det er
1: flott at du tar opp det, Knut Gård. Det høres jo selvfølgelig ut for mange av våre lyttere, og kanskje for deg og meg.
2: Mm.
1: Jeg blir mer og mer overbevist om at det må vi si tydelig. For det er veldig mange som mener noen ting om teologi, og som har synspunkter på etiske spørsmål, samfunnsspørsmål, verdispørsmål, og godt og fint det meste av det som sies, men har det det sikte som Bibelen har, at dere må bli frelst? Det var poenget fra Jesus side. Ikke å nå høyt på en rating over populære, viktige, sjelsettende personer eller noe slikt, men at dere må bli frelst. Bytte å si det. Komme vekk fra Där du står til ansvar for Gud for egen prestasjon, å komme under Jesu verk. Det må vi se. Si. Mm. eller så slutter vi å, å, å tro det.
0: Og, og nettopp ved å samkjøre det i lag med hva det som er innholdet i vitnesbordet, så er du jo nettopp det. Altså, han, han er den som beder vekk synd. Han er den som, som eh, kommer for Gud og er sendt til, til redning for verden. Og så ser han jo i fortsettelsen også att eh, at det ikke bare er Johannes som er vitt med noen no gjerninger som Jesus gjør, og da har vi jo tegner, og de peger jo på det samme. Eh, vannet som gjør seg vin i kapitel 2, som jo folk sikkert på dette tidspunktet husker og har hørt om, selv om det skjedde i Galilea, og vi gjerne nå befinner oss eh, i Judea, men likevel vil jeg gjerne tenke at noen har kvisket videre under oppe i Kana, og den vanvittige mengden med vin som ble gitt der. Eh, og kanskje har noen gjort den koblingen med, med, dette, med Guds strig og festmåltid og de tingene som er sagt i det gamle testamentet om, om, om Guds gjestebud som han skal gjøre eh, og der han skal servere gammel klaret vin som det står i, i Isaiah eh, og, og gjennom disse helbredelsene som Jesus har, har gjort, en oppe i nord i Galilea med embedsmannens sønn og nå nettopp betestet dammen i Jerusalem så har vi jo med, med at han, han bringer jo liv og, og, og helhet og, og helse, for å si det sånn. Da er det jo Guds rige som, som, som også er innholdet, og da er det, det er frelsen. Det, 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 det er liv og overflod, og det er tilgivelsforsund. Da har vi egentlig fått samlet sammen ganske mye viktig eh, av frelsesbudskapet.
1: Ja, for dette finner du gjennom hele Johannes evangeliet, jeg har vært litt opptatt av misjonsbefalingen som du finner i Johannes kapittel 20. Mm. Den er veldig tydelig, men svært kort. Akkurat som far har sendt meg, sender jeg dere. Der som dere tilgir noen deres synder, så er de tilgitt. Der som dere fastholder dem, så er de fastholdt. Det var misjonsbefalingen. Mhm. er synder som tilgis eller synder som fastholdes. Regnskapet med Gud som det avgjørende vendepunkt.
2: Mhm.
1: Der ligger sentrum. Og det er også tekstens sentrum her. Dette sier jeg for at
0: det skal bli frelst. Mm. Det er viktige, viktige moment å, å ha med seg. Du, hvis du skulle tale til den teksten, hva du særlig ville, ville veklagt eh, på en tallastol du, sa jeg?
1: jeg? sitter igjen med to momenter som jeg håper jeg ville fått frem. Det ene er at ordet for å vittne på gresk, det heter «martyreo», Mm. Og det er det som er blitt til vårt fremde ord, martyr.
2: Mm.
1: Og da tenker vi på en som dør for sin tro. Og grunnen til at du har fått den klangen, det er jo at den som virkelig vitnet om Jesus, risikerte noe. Du risikerte å bli straffet for det, fordi det var forbudt. Et vittnesbyrd, det vil normalt koste. Mange av oss synes det koster en indre kamp på et vittnemøte å ta ordet. Vi er redde for å dumme oss ut, eller hva det er vi er redde for, eller si noe feil. Men det koster noen ting å vitne om Jesus. Og koster det noe for oss under så trygge forhold, så må vi gjerne sende både en bønn og en tanke til medkristne som risikerer veldig mye mer for å vitne om Jesus. Men det andre, det er selve poenget som kommer fire ganger i vår tekst, når det står om å vitne. Vitne om meg. Vitne om mig. Vi, vi bør ikke lure på liksom, hva det vi ska si. Jo, på en måte er det godt vi tenker det gjennom, men selve poenget, jeg skal si noe om Jesus. Jeg skal ikke holde et vittnesbytt så sånn at jeg var flink til å vittne, men jeg må få sagt om han. Da tenker jeg på en gutt jeg hørte om som gikk i ungdomsskolen, et sted i Vestfold der jeg bodde på den tiden. Han var blitt en kristen i løpet av en sommerleir, og første skoledag kom nærmere og nærmere, og han tänkte hvordan skal jeg våge å få sagt de andre? Det lå ikke helt til han. Men så tenkte han ut en plan som han gjennomførte. Han mer eller mindre stormet inn i klasserommet da dørene ble åpnet, tok han kritte og så skrev han over hele tavlet. «Jesus er veien, sannheten og livet, hilsen Torstein.» Et flott vittnesbyrd. Mm. Jeg er sikker på at det går i himmelens radar
0: for hva det er å vittne om Jesus. Om mm. han. Oh Veldig fint. Jeg selv tror jeg jeg skal faktisk selv tale over den teksten, så jeg skal få bryt meg skikkelig på den. Eh, men jeg tror ja, at jeg ville plukte opp noen av de, de, de momentene, hva er det som er blitt sagt om Jesus allerede, og hva er det som altså, prøver å bruke liksom, døverens vittnesbøt for å gå og å understreke eh, sannheden om Jesus. Og, og det poenget er at det er nødvendigvis, altså, den texten en tekst som vi skal tale over 16. december der det er åtte dager igjen julaften, og vi um, er omringet av jul på alle måter. Og uh, i vår tid så romantik jul romantikk, uh, og indikant nesten. Uh, og nødvendig den av at det blir et ord inni alle disse her symbolene som sier noe om hvem vi skal feire. Det har jeg lyst til få satt skikkelig i en uh, igjen pregende med den teksten her. Hmm. Med det så går vi mot en avslutning. Eh på foranstatt.no, nettsiden så er det også mulig å lese en 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 skriftlig utleggelse av den denne teksten, så dokker andre bruka det til å supplere det de hører eh oss snakka om her. Eh, og så vil jeg få vil jeg for i dag og ønsker Gud skal signe över de er också kan förtydna og de er också som ska lyssna till förkyndelse över denna texten. Med det säger jag med tack för följe för denna den flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no